0: Hoy es 14 de julio y es día de San Camilo de Lelis. Y para este episodio está conmigo Carla Robles y ella nos va a platicar la historia de este santo. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por invitarme. Y pues es muy bonito para mí poder participar porque sé que es un santo del que a lo mejor no muchos conocíamos. El nombre no nos suena a muchos ni por asomo, pero entonces se me hace muy padre el poder compartir un poco de su historia. Gracias, sí, justamente yo te estaba diciendo que yo no sé nada del santo, pero tú eres alguien que lo, que lo quiere mucho, entonces creo que tú eres la indicada para hablarnos de la historia de este santo que pues realmente es desconocido como en general para los católicos, pero estoy segura que podemos sacar grandes enseñanzas de él. Dios quiera que sí. Entonces, bueno, me gustaría empezar platicando un poquito de cómo es que yo llegué a esta relación tan estrecha, podríamos decir, con San Camilo. Y no es una historia así extraordinaria, ¿no? No, no es como que, ah, yo le rezo una novena y me hizo milagro. No, sino que fue algo como muy de una ocasión que yo estaba en la Catedral de la Catedral de Ciudad de México con un amigo. Este amigo se dedicó por varios años a dar tours, visitas guiadas en la Catedral. Entonces, pues ya te imaginarás el conocimiento sé muchísimo de la historia, la arquitectura, los santos, todo. Entonces, en una de las entradas a la catedral eh, hay una estatua, bueno, una imagen, perdón, una imagen de San Agustín. Eh, luego hay una pintura muy bonita de Nuestra Señora Reina de los Patriarcas y del otro lado está una imagen de San Camilo. Y dice así, tal cual San Camilo, entonces a mí me llamó la atención porque es un santo que, o sea, el, el único atributo que se podría decir que se distingue es una cruz roja. Su hábito es completamente negro y tiene una cruz roja sobre el pecho. Entonces mi amigo me contó que este santo dedicó su vida al cuidado de los enfermos, por ahí va nuestra historia de San Camilo, y pues tiene como una ligerísima conexión con lo que ahora conocemos como la cruz roja. Entonces por ahí va un poco la historia. Y bueno, entonces dice acá que... Honramos a San Camilo de Lelis, eh, a quien podríamos considerar el precursor de la Cruz Roja, ya que él fue el primero en utilizar este símbolo en el, en el pecho, y hasta la fecha en los hábitos de los Camilos, de la orden de los Camilos, se sigue utilizando esta, esta Cruz Roja, igual las hermanas, las religiosas, lo, lo utilizan. Y bueno, entonces él es alguien que dedicó eh, gran parte de su vida al cuidado de los enfermos y los moribundos, pero vamos al principio. Y bueno, entonces San Camilo nació en 1550 en la región de los Abruzos, en Italia, y fue el único hijo que sobrevivió del matrimonio entre Camila y Juan de Lelis. Juan de Lelis, su padre, eh, pertenecía a una familia noble, entonces la familia de Lelis era, eh, pues como llamaríamos, una familia de alcurnia. Y se dice que su nacimiento fue milagroso porque su madre tenía entre 50 o 60 años. Aquí las biografías que existen de San Camilo discrepan un poco con el dato. Pero eh, el chiste es que fue un nacimiento milagroso y en algunas biografías la llegan a nombrar como una segunda Santa Isabel por esta edad tan tardía a la que nació San Camilo. Bueno, entonces cuando nació San Camilo, su mamá tuvo una visión en la que ella veía a un niño o a un muchachito con una cruz en el pecho que guiaba a otros niños o muchachitos, así como que iban todos avanzando hacia adelante. Entonces su mamá lo interpretó como una señal de que a lo mejor le iba a traer muchas lágrimas y sufrimiento porque se iba a convertir en un, en un guía, como en un líder de vándalos. Eso es lo que pensaba su mamá. Entonces ella sufrió mucho y toda su vida se la pasó rezando por la conversión de San Camilo. Eh, pero bueno, ya más adelante la historia nos mostrará que sí se convirtió en un guía, pero de eh, almas. Básicamente, él rescataba almas para Dios. Y almas en las, de las que casi nadie se hacía cargo, ¿no? que eran los enfermos, los que eran así como los más eh, marginados en una sociedad. Y bueno, entonces, eh, la niñez de San Camilo fue un poco difícil, porque como su madre ya era de edad muy avanzada, murió cuando él tenía más o menos 12 años. Su papá era soldado, entonces, estas dos eh, situaciones hacían que Camilo pasara muchísimo tiempo solo en su casa. Y esto lo llevó a crecer siendo un niño flojo, necio, no tenía interés por aprender nada, no quiso estudiar y era de un carácter así medio, medio difícil. Lo describen como que era de temperamento violento en algunas ocasiones. Entonces, esto le trajo algunos problemillas que vamos a escuchar más adelante. Entonces, eh, bueno, San Camilo siguió creciendo. Y siguió los pasos de su padre y cuando tenía 17 años, él también se convirtió en soldado. Pero Camilo era un soldado a sueldo, entonces él iba básicamente donde le pagaran mejor. Y bueno, este, tipo de, este estilo de vida lo llevó a caer en todos los vicios típicos de la vida militar, ¿no? Ya sabemos, eh, pues el alcohol, las mujeres y sobre todo él era muy, muy apostador. También se dice de él, bueno, de él y de su papá, que eran muy altos, entonces... Esta estatura que tenían, más o menos de 1.90, eh, pues le servía como para intimidar a los demás, ¿no? Y le servía también como cierta ventaja al momento de pelear. Y bueno, ya con, con todo esto que contamos antes de su temperamento y ahora su estatura que le gustaba intimidar, bueno, pues era una combinación como un poco bomba para todos. Bueno, entonces, a los 19 años, junto con su papá, se enrolaron en el ejército de Venecia e iban a pelear contra los turcos. Pero cuando iban de camino... Su papá cayó enfermo y murió. Entonces desde los 19 años se puede decir que quedó totalmente huérfano. Y bueno, San Camilo sí llegó a esa batalla. Y en esa batalla él recibió una herida en una pierna. Y esta herida es relevante para su vida porque se quedaría con él todos los días hasta el final de su vida. Es decir, 46 años sufriendo de esta herida que se fue desarrollando en otras cosas. Algunos decían que era una úlcera, en algún momento de su vida se menciona que tuvo la pierna fracturada y que también tenía llagas en esa pierna en, en la planta de los pies entonces se le dificultaba mucho el movimiento bueno, volviendo a la historia dice que en 1571 a raíz de esta herida tuvo que ingresar como paciente al hospital de San Giacomo en Roma, pero aparte de ser paciente también se dedicaba a cuidar un poco a los enfermos nada más que duró muy poquito, duró nueve meses ahí al cuidado de de este hospital porque fue expulsado a causa de su temperamento revoltoso y entonces él dijo, bueno, pues me regreso a pelear en los ejércitos. Y también, como ya mencioné antes, Camilo desde muy joven era así súper apostador y a pesar de que de repente trataba de hacer el bien cuidando enfermos y todo eso, siempre volvía a sus viejos hábitos. Y podemos decir que... Eh, estos hábitos lo llevaron básicamente a la ruina. Ya habíamos dicho que él era de familia noble, entonces su familia tenía dinero, pero al ser tan común su hábito de apostar, pues perdió todo su dinero. Incluso alguna biografía dice que llegó a perder hasta la camisa que llevaba puesta. Y en otra biografía dice que era tal su deuda que una persona le dijo o le propuso que se convirtiera en su esclavo para así pagar sus deudas de juego. Bueno, entonces llegó este punto en que se quedó básicamente en la calle y lo podíamos ver afuera de las iglesias pidiendo limosna, ¿no? Así como tristemente vemos en muchos lados, incluso ahora, gente que pide limosna, pero bueno, nosotros ahora sabemos que llegó a este estado por su condición de apuesta, vicios y todo esto. Entonces, una, en una ocasión, mientras estaba fuera de una iglesia, en algunas se dice que fue un hombre rico en algunas otras biografías se dice que fue un monje capuchino. El chiste es que lo vieron tirado ahí afuera de la iglesia y algo llamó la atención de Camilo. Entonces se le acercó este hombre y le dijo que se fuera a Manfredonia porque ahí unos monjes capuchinos estaban construyendo un monasterio. Esto fue más o menos en el año de 1574, cuando él ya tenía 24 años de edad. Entonces eh, pues la gente que lo conocía o que convivía con él se burlaban de él porque decía, no, es que este Camilo no puede hacer nada de provecho. Entonces lo convencieron de que no aceptara la propuesta de ir a trabajar al monasterio. Pero entonces Camilo recibió una señal divina, y aquí empezó un poquito su proceso de conversión. Tuvo una visión en la que adelante de él se le mostraban dos caminos. Uno era el camino de gracia, por el que sería salvado, y el otro era un camino en el que tenía diversión, entretenimiento, riquezas pero después el destino que le esperaba era ir al infierno. Entonces esto como que le sacudió todo por dentro, se dio la vuelta, corrió lo más rápido que pudo, porque si recordamos, él ya tenía la herida de la pierna y llegó hasta el sitio de construcción del monasterio. Entonces, aquí se podría decir que empezó como esta parte en la que empezó él a conquistar sus vicios y sus pasiones. Y un viejo amigo que tenía, si es que se le puede llamar amigo, se burló de él y lo, ridicula, lo ridiculizaba cuando veía que tenía este cambio en su actitud. O sea, Camilo, ¿cómo crees que tú de ser esta persona que básicamente se dedica a los placeres y al mundo se va a convertir en un hombre santo, ¿no? Y Camilo es como de... Sí, tienes razón. Se sentía tentado a caer en esto. Pero no, Camilo perseveró, resistió. Y esto fue lo que llevó a su proceso de conversión. Entonces... En algún momento, a sus 25 años de edad, Camilo realmente llegó como a este punto en el que dijo, Dios, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pidió perdón por sus pecados y así entre lágrimas se encomendó a la misericordia de Dios. Y bueno, también aquí es donde empieza su vida de completa sumisión a Jesucristo y una vida de penitencia. Entonces, eh, a estos 25 años de edad que ya tenía, él trató dos veces de entrar a la orden de los hermanos menores capuchinos pero la herida que tenía en la pierna siempre le impidió permanecer, entonces lo expulsaron básicamente, ¿no? Es como de, no sirves para las tareas, entonces aquí no te podemos tener. Pero esto eh, lo hizo más perseverante, porque él sintió ahí como la espinita, la llamada, la vocación religiosa, entonces lo siguió intentando, pero ya no trató de regresar con los capuchinos, sino que se regresó a Roma, a este hospital de San Giacomo, en donde años antes a él lo habían atendido, y este hospital lo llamaban el hospital de los incurables, entonces esta vez en lugar eh, de llegar en calidad de paciente llegó pues para asistir a los enfermos y los asistía con tanto cuidado, tanto amor, tanta diligencia que muy rápido lo nombraron superintendente del hospital y pues obviamente él por su experiencia como militar tenía capacidades de, de liderazgo ¿no? que había adquirido en esa época y a partir de este momento pasó el resto de su vida entregándose al servicio de todas las personas que estaban postradas en cama y sirviendo especialmente a los pobres. Y bueno, su actividad en, en este hospital de San Giacomo sobresalió eh, porque siempre mostraba atenciones muy amables con todos los que tenía. Y por ejemplo, él era el primero siempre en ofrecerse para tareas complicadas, ¿no? Como tener camas limpias, limpiar las heridas de los enfermos limpiando los pisos, o sea, el espacio en el que estaban los enfermos, recogiendo la suciedad. Todas estas cosas de las que a lo mejor si pensamos diríamos, híjole, es que yo creo que yo no lo haría. San Camilo era el primero en dedicarse a ello. Y luego, eh, cuando tenía como 32 años, mientras daba consola a las personas, se dio cuenta de que podría hacer mejor su trabajo si pudiera leer, en su niñez dijimos que era un chico rebelde al que nunca le gustó, ni le interesó ni por asomo ir a la escuela entonces a los 32 años dijo no, este, yo voy a aprender a leer y resultó para él una experiencia hasta cierto punto humillante porque tenía que ir a la escuela pues básicamente con gente muy joven con niños, con muchachos de varias edades pero nadie de 32 años entonces le tomó más o menos dos años este, aprender a leer pero lo logró perseveró y poco después, a los 34 años, su director espiritual, y aquí un redoble de tambores, porque su director espiritual era un gran santo, San Felipe Neri. Por recomendación de San Felipe Neri, él recibió el orden sacerdotal, fue el que lo impulsó y estuvo ahí con él. Y bueno, no siempre estaban de acuerdo, ¿no? Pero por lo menos Camilo en esto de la cuestión de la estudiada el orden sacerdotal sí le hizo caso. Ahora, si nosotros pensamos en cómo eran los hospitales de esa época... No eran como lo que conocemos ahora, ¿no? que tenemos especialistas de esto, tenemos este, pues relativamente buenos cuidados, tenemos medicina avanzada. Los hospitales en esa época eran más bien unos lugares para bien morir. Eh, llegaba la gente a estos lugares y se les daba pues, comida, ciertas atenciones, si tenían heridas se les curaba, bueno, o se hacía el mejor esfuerzo se les llevaban sacerdotes que les administraran los sacramentos y básicamente los preparaban para una buena muerte y bueno también eh, desde, esos, desde esa época como hasta ahora pues sabemos que en los hospitales muchas veces se emplean personas que no tienen esta vocación y el, en el, la atención a los enfermos pero como San Camilo se dio cuenta de eso él quería una congregación de personas que les dieran todo su amor toda su vida eh, a, los, a los enfermos entonces esto lo llevó a fundar una asociación de personas deseosas de consagrarse por caridad al cuidado de los enfermos, poniendo los cimientos de una congregación. Entonces él lo, lo veía así como una asociación, después se formalizó un poquito más, fue una congregación y en algún punto más adelante se convierte en orden religiosa. Entonces, eh, los carismas que él tenía para esta eh, congregación era la pobreza. La castidad, la obediencia, pero aparte él agregó uno cuarto, que era siempre atender a los enfermos sin importar, por ejemplo, que estuvieran presos o contagiados de algo grave o que al atenderlos la propia vida de quien atendía estuviera en riesgo. O sea, no importaba nada, el fin era atender a los enfermos. Y como mencionamos al principio, su distintivo era la cruz sobre el pecho, pero la cruz era un signo de amor y entrega total a los enfermos. Entonces, la fundación de la congregación tampoco resultó como tan sencilla, ¿no? Porque Camilo dos veces tuvo la tentación de echarse para atrás. Entonces, si, no sé si tú has visto alguna imagen de San Camilo, pero es muy común que se le represente frente a un crucifijo, pero el crucifijo, ¿cómo te puedo explicar? Jesús no está crucificado, sino que está extendiendo sus brazos hacia San Camilo como si lo quisiera abrazar. Y la, eh, la historia es que cuando él... Eh, siente como estas mmm, tentaciones de dejar el proyecto, en una ocasión ve a nuestro Señor Jesucristo en un sueño y en otra mientras está despierto y lo ve precisamente descolgando los brazos de la cruz mientras le dice estas palabras muy fuertes «No temas, cobarde, prosigue la obra porque esta es obra mía y no tuya». Entonces a partir de ahí como que esto despierta a Camilo y como de claro, o sea, esto no, no es un fin para mí sino que es algo más grande entonces, eh, decide dejar el hospital de San Giacomo, en el que ya llevaba varios años, y empieza la tarea por su cuenta, ¿no? Y bueno, aquí es donde discrepa con San Felipe Neri, porque San Felipe Neri le aconsejaba no dejar el hospital, pero él, a pesar de esto, dice, no, yo me voy, eh, vamos a hacer esto como una organización aparte, y con nada más dos compañeros comienza la nueva congregación, que se llamó Los Siervos de los Enfermos. Entonces todos los días eh, estas tres personas iban a un hospital que era muy grande que se llamaba Hospital del Espíritu Santo para asistir a los enfermos y ellos lo hacían con un amor tan especial como si curasen las mismísimas heridas de Cristo los preparaban para recibir los sacramentos y morir en manos de Dios y San Felipe también eh, llegó a constatar que cuando veía a los miembros de la congregación de los siervos de los enfermos podía ver junto a ellos ángeles que les susurraban al oído las palabras que tenían que decir para consolar a los pacientes mientras estaban agonizando. Entonces, eso es como algo muy, muy bonito, ¿no? Ya se veía ahí la santidad que traería la, la congregación, la paz que podían dar a los enfermos. Y hay una anécdota que a mí me llama mucho la atención. Ya dijimos que San Camilo padeció muchos años de, con esterilidad en la pierna. Entonces, eh, dice que una vez... A él se le vio vendar la pata de un perro, una pata herida. Y cuando le preguntaron por qué hacía esa cosa como tan rara, ¿no? O sea, un animal es lo que menos le podía pasar a la mente a alguien que le diera una atención. Entonces le preguntaron que por qué hacía eso y él respondió que él sabía lo que implicaba vivir con una herida y que deseaba servir a Dios también como este perro servía a su amo y que en ningún caso era insignificante para él, que todos merecían atención. E incluso él iba en busca de los enfermos y los que sufrían y también salía por las calles preguntando por, por las personas que a lo mejor eran como tímidas para ir a un hospital o para pedir ayuda. O sea, Camilo iba y los encontraba, ¿no? No nada más eran los que llegaban, sino que él salía al encuentro de quien necesitara la ayuda. Entonces, eh, desde 1595, Camilo envió religiosos de su congregación a servir en la guerra y ese fue el comienzo de los enfermeros de guerra, Incluso antes de que existiera la Cruz Roja, fue como 250 años de que existía la Cruz Roja, ya Camilo en su congregación tenía este servicio a los enfermos en guerra y precisamente con el distintivo de la Cruz Roja. También se habla de que en 1588 en un barco viajaba varias personas y se contagiaron de alguna enfermedad incurable, entonces eran de estas personas que denominaban como apestados y precisamente porque era incurable, y súper contagiosa, no les dieron permiso para eh, entrar a la ciudad de Nápoles. Entonces los siervos de los enfermos, que eran los, los miembros de la congregación de Camilo, fueron hasta el barco para asistirlos y murieron contagiados de la enfermedad. Entonces se convirtieron en los primeros mártires de esta congregación. San Camilo también eh, asistió en Roma durante una peste que azotó la ciudad por ahí de 1588. Luego, en 1591 el Papa San Gregorio XIV elevó la congregación de San Camilo a la categoría de orden religiosa y en la actualidad los siervos de los enfermos cuentan con sacerdotes y hermanos consagrados al cuidado de los enfermos. También eh, algo que podríamos decir que le debemos a San Camilo es que él introdujo la práctica de asegurarse de que los enfermos o bueno los muertos realmente estuvieran muertos antes de enterrarlos. Y entonces, cuando una persona fallecía, Camilo decía que tenían que seguir orando por lo menos 15 minutos después de la muerte para asegurarse de que ya realmente había fallecido. También en esta época fundó 15 casas religiosas y 8 hospitales. Y se dice que don, eh, San Camilo tenía el don de profecía, ya que profe profetizó su muerte. Y bueno, aquí tenemos como un, ¿cómo se puede decir? Un calendario doble, ¿no? Podríamos llamar el calendario tradicional y el calendario que manejamos actualmente porque San Camilo se le festeja su, su fiesta el 14 de julio pero en el calendario antiguo es el día de San Buenaventura entonces el profetizó que él moriría el día de San Buenaventura también se le atribuyen algunos milagros muy extraordinarios como la multiplicación de comida y también eh, en algún momento que transformó el vino eh, perdón, el agua en vino así como nuestro Señor Jesucristo entonces sí, él llegó a hacer algunos milagros en vida entonces eh, San Camilo trabajó con sus propias manos sin ser perezoso e ignorando las tentaciones que se le presentaban para dejar su buena obra dio el buen ejemplo y no deseaba nada más que a Dios y la salvación de las almas y bueno, finalmente murió el 14 de julio de 1614 a la edad de 64 años y en ese momento se dice que tenía cinco enfermedades incurables pero él no las llamaba enfermedades, sino que las llamaba gracias de Dios. Eh, fue canonizado relativamente pronto, en 1746, por el Papa Benedicto XIV. Y después el Papa León XIII lo proclamó como patrono de los enfermos junto con San Juan de Dios. Y el Papa Pío XI lo nombró modelo y patrono de los trabajadores de la salud. Entonces es patrono de pues básicamente todo lo que tiene que ver con el cuidado y el servicio a los enfermos. Y también un legado muy padre que nos dejó son las reglas de los servidores de los enfermos, son 10. Entonces, como a modo de decálogo, se las voy a leer ahorita. La primera es honrar la dignidad y sacralidad de mi persona, imagen de Cristo, por encima de mi fragilidad y limitaciones. 2. Sírveme con un amor respetuoso y solícito, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas y con todo tu tiempo. 3. Cuídame como tú quisieras ser atendido o como lo harías con la persona más querida que tengas en el mundo. 4. Sé voz de los que no tienen voz. Hazte de defensor de mis derechos para que sean reconocidos y respetados. 5. Evita toda negligencia que pueda poner en peligro mi vida o prolongar mi enfermedad. 6. No frustres mi esperanza con tu afán e impaciencia, con tu falta de delicadeza y falta de competencia. 7. Soy un todo, un ser integral. Sírveme así. No me reduzcas a un número o a una historia clínica y no te limites a una relación puramente funcional. 8. Conserva limpios tu corazón y tu profesión. No permitas que la ambición y la sed de dinero los manchen. 9. Preocúpate por mi pronta mejoría. No olvides que he venido al hospital para salir recuperado lo antes posible. Y 10. Comparte mis angustias y sufrimientos. Aunque no puedas quitarme el dolor, acompáñame. Me hace falta tu gesto humano y gratuito y me hace sentir a alguien y no algo o un caso interesante. Y cuando hayas hecho todo lo que tienes que hacer, cuando hayas sido todo lo que debe ser, no olvides darme las gracias. Entonces, es, es algo muy fuerte, ¿no? Es, es vigente hasta nuestros días y pues es algo que nosotros todos deberíamos tener en mente al estar al cuidado de algún enfermo. Entonces, San Camilo nos deja una gran lección. No importa lo que hemos hecho en el pasado, sino lo que estamos haciendo ahora. Y podríamos preguntarnos incluso, ¿he desperdiciado mi juventud? ¿He desperdiciado mi vida? ¿He sido una persona horrible? ¿He sido malo? O cuando llegamos a pensar que de ningún modo Dios nos podría perdonar, entonces San Camilo nos invita con su vida a no permitirnos pensar así, y que no permitamos que los demás crean que pues, también somos alguien sin esperanza. Eh, y la vida de San Camil es una de tantas, entre las vidas de los santos, que nos demuestran que la santidad es posible, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Santa María Magdalena, todo el camino que tuvo que recorrer hasta llegar a ser santa, y el tipo de santa que es, la, la gracia que le concedió Jesús de haberlo resucitado, incluso antes que a todos los demás, ¿no? Entonces... Nos da un ejemplo hermoso de la santidad. Y esto es lo que Dios puede lograr en nuestras vidas. Es este punto y ahora mismo lo único que importa. Si he sido malo o bueno, ya no importa lo que quiera hacer, sino que quiero amar a Cristo desde ahora y hasta el final de mi vida. Si tenemos esa actitud y esa disposición en el interior, es lo que contagiamos a los demás. Y eso es lo que al final nos ayudará a cambiar el mundo y a lo que estamos llamados. Y bueno, para terminar me gustaría compartir una oración a San Camilo, que es parte de la novena que le rezamos a San Camilo, y dice, Santísimo San Camilo, que fue llamado por Dios para ser amigo de los pobres y enfermos, consagraste tu vida a asistirlos y consolarlos, contempla desde el cielo a los que te invocan, confiando en tu ayuda. Las enfermedades del alma y del cuerpo hacen de nuestra pobre existencia un cúmulo de miserias que hacen que este exilio terrenal sea triste y doloroso. Aliviarnos en nuestras enfermedades, obtener para nosotros la santa resignación a las disposiciones divinas y en la hora inevitable de la muerte, consolar nuestros corazones con las esperanzas inmortales de la bendita eternidad. Amén. San Camilo de Lelis, ruega por nosotros. Thank you.